0: ¡Suscríbete
1: Qué tal gracias por estar en la compañía del programa unidad en diversidad para nosotros es un honor semana tras semana estar con ustedes y esperamos que el programa sea de su agrado y que como siempre participen en nuestro programa con sus comentarios y preguntas antes de comenzar quiero hacer una consulta. Algunos amigos han mencionado que viernes, ya que hay presencialidad en muchas partes, quizás no sea la, el mejor día para transmitir el programa y puede ser jueves o miércoles. Entonces, en sus comentarios, usted puede decir qué día piensan ustedes que es mejor para transmitir el programa. Y vamos a repetir esto en... Unos minutos después, porque algunos amigos no, tal vez no están todavía conectados. Y esta semana tenemos un tema muy importante para todos nosotros, un tema realmente nuevo, una, un instrumento que la bendita belleza ha traído al mundo para resolver los problemas y conflictos y buscar la verdad. Y estamos hablando de la consulta, consulta como un instrumento para fortalecer el amor. Y tenemos a nuestra queridísima amiga Nuri Alvarado desde Washington, nos acompaña. Y estamos muy contentos y le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga. Bienvenida Nuri y buenas noches.
2: Buenas noches amigos, gracias por invitarme aquí. Hacemos nuestro mayor esfuerzo porque de todos estos temas que abordamos, pues todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Es a la luz de las enseñanzas de bajaola Y ese es el, como el desafío, ¿verdad? Aplicar las enseñanzas, eh, profundizar en los escritos, ponerlos en práctica, y, eh, ir enriqueciéndonos poco a poco, ¿verdad? Con ellos ir transformando nuestras vidas y también... Eh, ser parte de la transformación colectiva, ¿verdad? Entonces, así que entre, bueno, yo estoy aquí en Estados Unidos, ustedes están allá en Honduras, Edgar dice que está en Ecuador, Tracy está en El Salvador, así que estamos eh, en todos lados y vamos a construir este, este programa en esta diversidad, ¿verdad? Compartiendo nuestras opiniones con las experiencias, ¿verdad? Eh, eh, uh, Van, pueden ampliar el tema, hacer tus comentarios, eso solo va a enriquecer esta conversación, ¿verdad?, que vamos a tener ahora en la noche. ¿verdad? Y, y como dijo rola es sobre la consulta, y él empezó consultando algo, así que <ríe> lo está poniendo en práctica, Rúgola.
1: Exactamente. Es que esta consulta realmente es interesantísima, es muy importante, hay que ver quiénes deben consultar, cuándo consultan sobre qué cosas hay que consultar y cuál es el propósito de la consulta y quizás vemos el mundo conoce algo que se llama el diálogo a ver si se parece o hay diferencia entre el diálogo y la consulta todo esto lo vamos a ver hoy gracias a nuestra amiga Nuri y al apoyo que ustedes nos van a dar si se han fijado hoy tenemos un formato un poco distinto vamos a participar los tres en la pantalla porque ...deseamos que sea una conversación entre nosotros con ustedes... ...y ver sus comentarios y leerlos como parte también de esta consulta. Entonces, empecemos con desde el principio, Nuri. Vamos,
2: empecemos. Y desde el principio, y fue así que por amor Dios creó al hombre. Primero ah, lo amó y después lo creó.
1: Estamos seguros de esto.
2: Ese fue el principio, y el principio fue el amor... Y ahora vamos a hablar de cómo la consulta fortalece los lazos de amor, ¿verdad? Porque al final el amor es, es la base de la creación y es la base de las relaciones. Y uno puede preguntarse, consulta y amor, diálogo, como decía los y amor, ¿qué tienen que ver en un mundo donde a veces tratamos de dejar las emociones, los sentimientos, los valores y principios espirituales con separados de las cajitas en que hemos dividido nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces, no, no en la escuela no, nada que tenga que ver con espiritualidad, ¿verdad? En, la, en el trabajo tampoco, entonces, eh, como que estos seres integrales que somos empezamos a, a desintegrarnos y a, y a ponernos en un montón de espacios, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas más bien nos traen a repensar y mantener esa integralidad del ser humano, ¿verdad? De esa conexión, ¿verdad? Y esa conexión, como una vez mencionamos, ¿verdad? la fuerza de gravedad en, ese, en este caso espiritual es el amor, ¿verdad? es la verdadera fuerza de gravedad entre los humanos, los que nos mantienen unidos, ¿verdad? los que nos hacen estar en balance, los que nos hacen tratar de hacer cosas. Y, y Rujolás mencionaba ahí eh, que es, un, es como un concepto nuevo, ¿Verdad? Y que se utiliza más el diálogo, por ejemplo. Quizás más escuchamos cuando decimos vamos a la consulta médica, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde más uno utiliza el término, pero también ahora hay muchos procesos, ¿verdad? Eh, de desarrollo a nivel empresarial, dicen, dice, este es el consejo consultivo. Este, este gobierno nombró un consejo consultivo. Entonces, eh, ahora trata lo que tal vez le tenemos que ver un poco... ¿Cuáles son los elementos nuevos que Bajaola trae, verdad, en esta definición de la consulta que contrastan con el diálogo? Que puede ser que depende del concepto, verdad, del concepto que, digamos, una organización para una organización y el diálogo puede tener como los mismos elementos que para nosotros la consulta, verdad, tomar decisiones eh, o eh, simplemente escuchar las opiniones de otros, porque o solo estar en un intercambio de ideas, bueno Entonces, ¿cuál, ¿cuál va a ser esa diferencia entre lo que Bajaola nos dice? Porque eh, Bajaola ha elevado la consulta a nivel de una ordenanza. Dice que es una ordenanza explícita. ¿verdad? Es como algo para los de eh, que debe ser de cumplimiento, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo con, como una ley. Tenemos que consultar los Bajais, tenemos que consultar, y ninguna de las enseñanzas de Bajahola es para los bajáis únicamente, es para la humanidad. ¿verdad? Entonces es algo que nosotros estamos eh, de manera más consciente a la luz de la revelación de Bajahola, como en un laboratorio, ¿verdad? Los bajáis estamos eh, como haciendo como es el laboratorio de tener una consulta bajo las normas y, y principios de la manifestación de Dios para este día. Y, y, y como algo obligatorio en todas las facetas de nuestra vida. ¿Verdad? Ese, eh, pero, ¿qué, qué, puede, ¿qué es la consulta? Podemos pensar, digamos, un concepto un poco más técnico, por decir algo, podríamos decir, que es cuando un, un grupo, un equipo, ¿verdad? Se quiere encontrar la solución de un problema, ¿verdad? Y entonces, eh, basado en los escritos bajáis también es un proceso colectivo. ¿verdad? No es un proceso eh, solo, solo individual, es un proceso colectivo de la investigación de la realidad para tener una mayor claridad, ¿verdad? para acercarnos a la verdad. La consulta es como eh, la luz que nos guía hacia la verdad, ¿verdad? y para fortalecer los lazos de eh, mayor unidad en la acción. Entonces, uno puede pensar, no, oh, ok, pero <ríe> en el mundo a veces donde se menciona que es el Consejo Consultivo, donde se menciona que es el gabinete de gobierno, que toman decisiones, consultan, ¿se está fomentando la unidad o no se está fomentando la unidad? ¿Verdad? ¿Se toman las decisiones en conjunto o no se toman las decisiones en conjunto? ¿Verdad?
1: O sé sea, si sí, Rojola, iba a decir algo. Le vi la intención. Yo veo una diferencia entre el diálogo, diálogo y la consulta. En el diálogo uno normalmente hace como una negociación. ¿Qué puedes darme para que yo a cambio qué te puedo dar qué cosas? Entonces empiezan a ceder algo para obtener otra cosa. Esto es más o menos lo que he visto en diferentes eh, instancias de aquí cuando dicen que hacen diálogos. Mientras que la consulta, su finalidad como usted dijo, es la búsqueda de la verdad. No qué gano yo o qué pierdo yo, sino cuál es la verdad de este asunto que estamos tratando de uh, buscar o investigar. Y la consulta tiene ciertas condiciones, por supuesto, para que pueda ser pueden lograr este propósito. La consulta tiene que tener ciertas cosas que, como le mencionamos más adelante, quizás son lineamientos de consulta, que debemos estar dentro de cierto marco para poder consultar. No consultamos así en el vacío. Tenemos un marco conceptual que tenemos que respetar y así nos lleva a la solución de los problemas. También la consulta es como. Cambia la conjetura en certeza. O sea, ayuda a llegar a una certeza sobre algo. Ahora, ¿quiénes consultan? ¿Cómo consultan? ¿Y cuándo consultan? Esto vamos a ver también. No sé si Rugi o Nuri quieran agregar algo también. Sí, eh... En, en los escritos
2: bajáis incluso se habla de que la consulta es como la herramienta principal para la mayoría de edad de la raza humana, para como esa herramienta para la, implementa, para la implementación, ¿verdad?, del nuevo orden mundial que pajaola ha delineado. Y vamos a ver, ir eh, analizando esos lineamientos que a la luz de los escritos, algunos amigos han hecho un esfuerzo de, como de sistematizar esas ideas, ¿verdad?, tener como ese marco de practicidad, digamos, ¿verdad? ¿Cómo prácticamente qué elementos tener en cuenta? Porque hay una riqueza, ¿verdad? De, de palabras sagradas reveladas por olá por Abdul Baha'á, también escritos del Guardián, la Guía de la Casa Universal de Justicia, que nos dan, ¿verdad? Como, eh, que nos van dando mayor claridad, ¿verdad? Y nos permiten profundizar un poco más en qué es la consulta y cómo, cómo se debe hacer. Pero me gustaría mencionar algunos, del, así como elementos eh, que destacan, ¿verdad? En algunas de las citas que tuve acceso en estos días, por ejemplo, pero estoy segura que hay, hay muchas más, pero de las citas de Baha'u'lláh y Abdul baja sobre todo, en una de las citas Baha'u'lláh dice que la, la consulta es la fuente de bienestar y felicidad. Y uno puede pensar, wow, fuente de bienestar y felicidad pero si solo estamos conversando con otros si estamos tomando una decisión pero si pensamos por ejemplo que lo que decía Rojo, la verdad está que nos vuelve hacia la verdad, hace que las conjeturas se vuelvan, se vuelvan ciertas debe ser en diversidad porque eh, es, la consulta es todo este proceso ¿verdad? donde es, nosotros tenemos que escuchar las ideas de los demás. Es cuando vamos a tomar una decisión y ¿dónde, lo toma, dónde aplicamos la consulta? Dice, hola. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿En qué tomamos decisiones? Tomamos decisiones como familia. Tomamos decisiones como profesionales, en los equipos de trabajo. Tomamos decisiones como gobiernos. Tomamos decisiones cuando tenemos asuntos de, de salud, ¿verdad? En, todo, en todos estos lugares, porque nuestra vida está llena de decisiones, ¿verdad? En, es de decisiones, me despierto y pienso, ¿me levanto o no me levanto? ¿Verdad? <risa> ¿Desayuno o no desayuno? Son decisiones que nosotros tenemos que ir tomando, Come, como un huevo o como cereal, son cosas de la vida diaria, pero la vida de nuestras continúa decisiones
1: cuando yo estaba pensando en esto normalmente pensamos en instituciones consultamos, porque la institución cualquier tema que llegue hay que ver opinión de todos los miembros pero no es exclusivo de instituciones como usted está mencionando en ámbito familiar entre los amigos hasta con, como usted dice con el estómago consultamos ¿qué quiero yo? frijoles o huevo, qué es lo que entonces, a veces hacemos esto inconsciente, tomamos ciertas decisiones pensando, analizando ciertas cosas, pero otras veces, en, en, especialmente en ámbito familiar, tenemos que aprender a fomentar esta herramienta de consulta, aún con los niños, porque a veces bueno, los niños todavía no saben mucho, no, no lo tomamos en cuenta en la consulta, pero por experiencia propia hemos visto que la idea y la consulta con los niños puede cambiar el rumbo de la vida de uno. Y esto es realmente impresionante cuando uno se siente y consulta con sus hijos, con su familia, puede ver unos resultados no imaginados. realmente
2: Entonces también se trata de escuchar, pero valorar. Quizás podemos ir... No sé si Rojola está de acuerdo, y Uruj, que podemos ir explorando esos lineamientos para claro. tener una mayor claridad de, de qué, se, qué son esos elementos que en los escritos bajáis habla, que debe tener la consulta, que ya, decimos, ya dijimos verdad que es aplicado en todas las facetas de la vida, en nuestra familia, verdad y en nuestro trabajo. Entonces ahora tal vez cuando estamos escuchando y, y conversando alrededor de eso, también tenemos que imaginarnos nosotros en la vida cuando somos madres o padres, cuando somos jefes o cuando somos eh, subordinados o eh, cuando somos pacientes o si somos médicos. Imaginémonos esto, que estos elementos los tenemos que aplicar en, todas esas, en, en todos esos procesos consultivos que hacemos, ¿verdad? Entonces, no sé si querés leer el primero, Rubio.
3: Los miembros deben mostrar respeto, simpatía, armonía y sinceridad en sus relaciones con los demás.
1: Eso es muy importante porque a veces oímos una opinión que choca con nuestra opinión. Debemos tener esa tolerancia si amamos a los amigos y con toda sinceridad nosotros expresamos nuestra opinión. Si hay simpatía, uno puede escuchar con más tranquilidad. Este mismo programa nació así como el proceso de una consulta. O sea, no, no inició como está ahora, pero rápido se sometió a una consulta y cambió su formato por la decisión de los que participamos. O sea, somos cinco personas por lo menos que participamos directamente en el programa y ahí, ahí te tuvimos que sentarnos y ver qué queremos hacer.
2: Entonces, eh, vemos que la unidad de la humanidad es fundamental, ¿verdad?, en los procesos de consulta, ¿verdad?, porque debemos amarnos los unos a los otros, ¿verdad?, estar con armonía, estar con sinceridad en nuestras relaciones, porque eh, esa dice que es como la primera condición. Hay una cita que tengo aquí que dice, la primera condición es armonía y amor absoluto entre los miembros de la asamblea deben mostrarse totalmente libres del distanciamiento y deben manifestar en sí mismos la unidad de Dios, por cuanto ellos son las olas de un solo mar, las gotas de un solo río, las estrellas de un solo firmamento, los rayos de un mismo sol, los árboles de un mismo huerto, las flores de un mismo jardín. Si no existiera armonía de pensamiento y unidad absoluta, esa reunión sería dispersada y de esta asamblea reducida a la nada. La segunda condición debe envolver sus rostros cuando se reúnen hacia el reino en lo alto y pedir ayuda en el reino de gloria. Entonces, nosotros los, los seres humanos somos seres espirituales. El, el otro día estábamos conversando en una devocional con unos amigos y estábamos leyendo de, de un tema verdad, de los de escritos y había una, un, un planteamiento de alguien que decía hay que vernos... Hay que ver el Dios que llevamos dentro, <ríe> porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay que ver, dice, cuando estemos con otro, hay que ver el Dios que esa persona tiene adentro. Entonces, si pensamos de esa manera, nosotros estamos elevando, ¿verdad? Eh, eh, esa conversación, esa consulta, y estamos valorando a la otra persona, ¿verdad? Porque sabemos que no todos tenemos que tener las mismas ideas. Al contrario, es de la diversidad, ¿verdad? Donde sale la chispa de la verdad. Como dice Abdul Bajá el choque de ideas surge la chispa de la verdad. Y, dice, y la, la segunda parte de esta cita dice, volverse hacia el reino de lo alto. Y a veces no queremos volver. Las personas eh, tenemos diferentes, de repente, o sea, siguen diferentes ideologías, ¿verdad? Diferentes creencias, pero todos creemos en algo superior a nosotros ¿verdad? Nosotros los Baha'is creemos en Dios, creemos en Baha'u'llá, ¿verdad? Y en las figuras centrales de la fe. Entonces, nos volvemos hacia Dios, ¿verdad? Cuando estamos consultando, tenemos que volvernos hacia Dios, tenemos que conectarnos para obtener sabiduría, porque al final, eh, el mismo Einstein decía, ¿verdad? Que era en su estado, ¿verdad? De imaginación, en la que él podía descubrir. Al final es cuando nos conectamos con la fuente divina, porque las, mayor, las dos grandes fuentes de conocimiento en el mundo han sido siempre la ciencia y la religión, ¿verdad? Entonces, la religión es la que nos conecta con nuestra naturaleza espiritual y superior. Entonces, así aprendemos a lo que decía ahí, ¿verdad? Respeto, simpatía, armonía y sinceridad. ¿verdad? Entonces, nos empezamos a ver como que todos somos valiosos, ¿verdad? Como que todos tenemos algo que aportar, porque este es otro elemento importante por ejemplo imaginamos que estamos en un patronato estamos en el patronato y tenemos que tomar una decisión el patronato es para el mejoramiento de un barrio entonces si nosotros pensamos o sea respetar que todos somos vecinos verdad todos nos queremos todos queremos un, todos queremos una misma cosa el mismo objetivo es la mejora de nuestro barrio entonces tenemos que pensar en no que, que la intención de la opinión de otro, que la intención de otro es sincera y tiene un objetivo común al nuestro. Si estamos en una asamblea espiritual local, es el servicio, la causa, la enseñanza, ¿verdad? la guía, los amigos. Y tenemos todos esta misma visión y todos tenemos un propósito. Si es en la oficina, y estamos trabajando. Eh, todos están trabajando en la imprenta ahí. De, 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 todos tienen un objetivo común, ¿verdad? Servir a sus clientes y hacer un mejor trabajo de impresión. Entonces, cuando consultamos, tenemos que apreciar esas diferencias de opinión pensando en que somos las olas de un mismo mar y que estamos como en un objetivo común, ¿verdad? Una hoja de un árbol, porque dice la todos somos las hojas de un mismo árbol. Una hoja de un árbol tiene la misma... Objetivo de hacer respirar a ese árbol, ¿verdad? No tiene un objetivo distinto. ¿no? Todos estamos como enfocándonos en nuestro propio, en ese mismo objetivo. ¿no? Y, y Abdul Baja decía que la consulta, eh, la verdadera consulta es una reunión espiritual, en una actitud y en un ambiente de amor. Lo que tal vez hay que preguntarnos, ¿y esto se puede aplicar en el patronato? Y esto se puede aplicar en el Congreso Nacional, o solo se puede aplicar en la Iglesia. ¿Verdad? No sé si los amigos quieren compartir sus ideas de dónde podemos aplicar la consulta, y si esto que dice Abdul Baja que es una reunión espiritual, que debe hacerse en un ambiente de amor, si se puede aplicar a todos los ámbitos. No sé ustedes qué piensan, no sé rojo la que piensa, pero...
3: Está en mute, pero mientras tanto, eh, eh, aquí tenemos un mensaje de nuestro amigo Humberto Villar. Cariñosos saludos desde Tosago, Ecuador. La consulta es la forma más apropiada de llegar a la verdad en esta etapa de madurez de la humanidad. Es signo de nuestra poderosa evolución social. Muchísimas gracias. Y también Gladys Canales dice, es un tema sumamente importante sobre todo tratar de cumplir los requisitos para una verdadera consulta que nos conduzca a un verdadero entendimiento. Entonces, de aquí, Jay Paola dice buenas noches, queridos amigos, excelente tema la consulta es la lámpara de guía que abre camino y qué es lo que confiere entendimiento. Un gran saludo desde Colombia.
1: Algo que mencionó Nuri, muy importante es que la del choque de las opiniones surge la chispa de la verdad. Ojalá que no confundamos como solía hacer hace muchos años, choque de opiniones con choque de personalidades, con choque de, o sea, dejem, debemos dar las ideas con la franqueza, con la sinceridad, y dejar que estos se mezclen con las ideas de otros para poder finalmente sacar de ahí lo que es la verdad en ese tiempo. Este puede evolucionar, puede cambiar más adelante esta verdad, porque la verdad no es absoluta, es relativa del momento y de lo que estamos haciendo. Entonces debemos tener suma cuidado que este choque de opiniones sea solamente el choque de opiniones. Y no es tanto un choque-golpe, sino que se mezclan y producen algo muy bonito muy al final el fruto es lo que buscamos y este siempre es lindo cuando uno consulta con sinceridad con paciencia con amor con todas las cualidades que uno debe tener entonces vemos que al final viene lo que realmente se espera que uno no, a veces no pensamos qué va a ser el resultado, porque en la consulta uno no lleva ideas preconcebidas, sino que está consultando y está oyendo qué dicen los demás. Y basado en lo que oye, si alguien dio una idea mejor que uno, debe tener esa valentía y esta sinceridad de aceptar esa idea, porque no importa que no fue de uno, sino que lo que buscamos es la verdad, no. ¿Quién lo dice?
3: Tenemos una pregunta de nuestro amigo Humberto Villar y dice, consultar no es solo intercambiar ideas ¿Qué requisitos espirituales se requiere para sostener una consulta productiva y creativa?
1: Ah, excelente Ahí vienen los lineamientos que estuvimos hablando, que hemos comenzado con uno nada más y, y... podemos continuar con ellos y podemos continuar, quizás Abdul Baha le responda a Humberto mejor,
2: porque dice Abdul Baha que para los requisitos primordiales, para quienes se reúnen a consultar son pureza de intención, refulgencia de espíritu, desprendimiento de todo salvo de Dios, atracción a sus divinas fragancias, humildad y modestia entre sus amados, paciencia y resignación en las dificultades servidumbres ante su exaltado umbral y esa pregunta se porque cuando leímos todos esos requisitos requiere la consulta también entonces un trabajo individual de preparación ¿verdad? porque dice pureza de intención, pero ahí yo no voy a decir rojola usted tiene que ser puro de intención, yo puedo trabajar en la pureza de mi intención, tengo que trabajar en eso, en mi humildad ¿verdad? antes de sentarme en una mesa a consultar ¿verdad? por todo esto es el, el aprecio como dice decía Rojola, de todos eh, de las opiniones de todos los demás y por, antes de leer el segundo solo cuando hablábamos de que si la consulta es una reunión espiritual y si se puede aplicar a cualquier ámbito no hay un solo ser humano que no sea un alma verdad no, entonces en cualquier ámbito en que estamos consultando es una reunión espiritual porque todos tenemos espíritu que nosotros no, no nos acostumbremos a vernos así y pensamos que si estamos en el Congreso Nacional, no debemos eh, eh, convertir, tener un ambiente de, de amor, ¿verdad? Y una actitud de amor es porque nos hemos como desconectado de nuestra verdadera naturaleza, ¿verdad? nuestra naturaleza superior o espiritual, y nos dejamos a veces guiar, ¿verdad? Por, por cuestiones más materializadas o por nuestra naturaleza inferior, ¿verdad? Entonces, quizá para eh, ampliar estos que decía Rola podemos leer el segundo eh, lineamiento.
3: Uh. Sí, está bien. Ahorita el número dos dice, el pensamiento de cada miembro es valioso y apreciado, y se debe permitir que todos expresen sus pensamientos con absoluta libertad.
1: Ahí está una cosa muy importante. El pensamiento de cada miembro es valioso. O sea, uno tiene que escuchar con humildad. Si tenemos humildad, podemos valorar lo que los demás están expresando. Y no estar pensando apegado a nuestra propia idea, que esta es la mejor idea, que ahí se debe pre predominar. No, hay que ser desprendido de la idea. Una vez que la idea sale de uno, ya deja de ser su idea, ya es del grupo, ah, eso este creo que viene más adelante en pues en herramientas en los lineamientos, porque ya a veces uno consulta por ejemplo, vamos de aquí a una aldea, uno dice, vamos a pie no, vamos en avión, vamos en carro bueno, hay un montón de opciones, pero ver cuál de estas opciones es viable para nosotros en este momento entonces la consulta siempre nos lleva a la mejor solución, a la mejor uh, opción que tenemos nosotros presentes. Yo no sé si uh, después de que Nuri diga su opinión están llegando bastante comentarios, tal vez podemos uh, parar, ya tenemos media hora, qué rápido está pasando el tiempo. ¿Vamos por el 2? Sí,
2: <risa>
1: sí solo, solo decir que
2: que no es fácil lo que decía Rojola porque y lo que acabamos de leer porque decíamos hay que escuchar las ideas del otro no dejar que nos afecten cuando la idea es diferente a la nuestra porque hay que acordarse que lo que a veces es como nuestro mayor enemigo que Abdul Baja decía quién es Satanás la prisión del yo dijo Abdul Baja ¿Verdad? entonces ese ego que tenemos a veces eh, cuesta verdad y, y entonces o oh, por ejemplo una, una historia corta de la pasta de dientes, tal vez yo no me la sé perfecto porque mi memoria no es la mejor, pero porque dice que el pensamiento de cada miembro es valioso, y hay una cita incluso que, hablaba, eh, que, que habla de que incluso de los iletrados y más humildes, a veces pueden venir las opiniones con más amor, ¿verdad?, y, y que pueden traernos más luz para la verdad. Pero esta historia corta de la pasta de dientes, de que estaban todos estos de, eh, de ahí, no voy a decir la marca para no hacer publicidad aquí, <ríe> pero que estaban reunidos tratando de aumentar las ventas. Entonces estaban como discutiendo qué estrategias tomar y con sus ingenieros, sus mercadólogos y todo. Y estaba la muchacha que hacía la limpieza. Entonces. Eh, una vez escuché la historia, decía que le preguntaron, otra vez escuché que decían que ella de parte, sí, se metió en la conversación. Pero la cosa es que eh, cuando eh, la opinión de ella fue que le hicieran el hoyo, el hoyito de salida más grande a la pasta de dientes. Y eso incrementó las ventas, porque uno no piensa, cuando uno aprieta la pasta, uno cubre todas las cerdas, ¿verdad? del cepillo, no está pensando eh, en si el, el hoyo es más grande, más chiquito, si es más grueso, no. Entonces, si, si no hubieran estado abiertos a escuchar todas las opiniones, que era la señora que limpiaba, entonces no, no hubieran podido ¿verdad? encontrar una solución. No es la más ética, me parece, porque nos están engañando, tal vez no necesitamos toda esa pasta, pero es como un ilustrativo de que las ideas, ¿verdad? para llegar a, un, a, un, a, a una solución de un problema o algo, pueden venir de todos lados. Y esa es una gran tendencia en el mundo y que ahora tal vez ya no se menciona con el mismo auge que hace unos años de los equipos multidisciplinarios. Todos decían, no es que hay que tener equipos multidisciplinarios, porque es la diversidad la que te enriquece. Y por ahí leía la historia de una señora que decía, en el grupo siempre hay uno, dice, que cuenta hasta el último centavo. El, hay el grupo del, ideal, del idealista soñador que siempre vea hacia el futuro. Hay el grupo de él que es súper práctico, ¿verdad? Hay el grupo que está pegado a las metas. Entonces, eh, si uno dice, ay, ya viene a hablar este ahora del dinero, cuando es, si yo soy la idealista que estoy hablando de que todo el mundo debe estar solo feliz toda la vida, ¿verdad? O algo, y que es ese es mi sueño, y viene aquel y dice, pero ¿cuánto vale eso? <ríe> Entonces, ay, ya viene este, ah, ya, ya me arruinó toda la inspiración. Pero es importante, ¿verdad? Porque es la suma de todas esas experiencias, conocimientos, ¿verdad? La que al final suma y nos puede... Ese choque, ese, ese choque de ideas, creo que se refería a Abdul Baja, ¿verdad? Y por eso es que este es un nuevo elemento de la consulta baja y que podemos escuchar porque no tenemos que verlo como una competencia, sino como la búsqueda de una solución a un problema común y que beneficia a las mayorías porque ese es el otro, el otro punto, es, nosotros estamos hablando del beneficio de la mayoría, del amor por los demás, del beneficio por los demás. Y es en todo es igual. ¿Por qué discute el gobierno? Porque el Congreso, porque tiene que tomar decisiones
1: para el beneficio de un país. Así es. Una estaba pensando una sopa es mucho más rica cuando tiene más ingredientes de res solo agua y carne por ejemplo no es tan rico como poner otros ingredientes entonces la consulta es este, tener todos los ingredientes posibles y un ejemplo muy bonito de este con manos de la causa William Sears muchos amigos lo han conocido en una escuela de verano en los estados nos estaba contando que yo tenía tanta dificultad una vez en una reunión de explicar lo que es revelación progresiva a mucha gente y yo daba ejemplos por aquí, ejemplos por allá con discursos y la gente estaban ahí que como que no entendían un señor humilde levantó la mano y dijo me permita explicarlo ahí es la humildad de William Sears, con mucho gusto pasa usted, tal vez usted puede explicar algo que yo no puedo entonces él dijo, trajo un vaso con agua, otro vaso vacío Dijo, bueno, este vaso es Cristo, este es Bajaola. Ahora usted tiene sed, toma del vaso que tiene agua, pero después este espíritu, este agua está en el vaso que se llama Bajaola. ¿De cuál vaso tomaría usted? Dice, si ahora tiene sed. Dice uh -huh. se que clarito para la gente lo que yo intentaba explicar con tanto esfuerzo, pero él lo dijo con un, dos vasos y ahí quedó claro. Entonces uno tiene que tener esta humildad de escuchar opiniones, no importa si una persona tiene licenciatura, doctorado o nada, ha estudiado, pero tiene opiniones que pueden ser muy valiosas. O sea que también tenemos que desprendernos de esos velos, ¿verdad? Del velo del conocimiento,
2: de los prejuicios, ¿verdad? Tenemos que liberarnos de los prejuicios, que es otra enseñanza básica, ¿verdad? De, de baja volante, Entonces, para poder eh, aprovechar mejor
1: las opiniones de los demás. Muy, muy bien, si podemos ver algunos uh...
3: mensajitos que han entrado, sí eh, Amparo Bedoya Cruz, buenas noches a la OPA, salud desde Venezuela, para mí está bien el viernes, muchas gracias, y también Edgar, él dice que el viernes está bien, a ver qué dicen los demás amigos, estas son respuestas de una pregunta que se hizo al principio de la, del programa, es de ver si... Eh, pues mantener la, el programa Unidad en Diversidad los viernes o tener otra fecha, otro día de la semana que mejor convenga a los amigos. Y bueno, Marcia nos manda un emoji, un, un abrazo. Gracias, Marcia. Qué lindo tenerla. Eh, el Joaquín, alau, pa. Batanier Tani, alau, pa. Nurie Alvarado, qué lindo escucharte en este tema tan importante. Gloria Elena, a la pa, amigos de Unidad en Diversidad. A la ponente y a los amigos, eh, estamos aquí en la sala desde Perú. Gracias, querida amiga, por estar aquí con nosotros.
1: Vadiviar,
3: amorosos saludos desde Manaví, Ecuador. Cristel Gillard nos manda también mucho cariño. Eh, Mariño José Rodríguez, saludos desde Sabana Larga, Atlántico, Colombia. Eh, Parvis nos manda muchos saludos. Eh, también vamos a ver Armando Barcenas hola amigos maravilloso tema, saludos desde El Salvador. Es un tema muy nutritivo para el, de, el desarrollo del ser humano y que nos enseña el amor para toda la humanidad. La consulta es maravillosa y amorosa. Felicitaciones a la panelista, bueno, se usa en todo momento. Y vamos a ver aquí eh, Amalia Benítez. Cuando estamos en consulta, debemos ser desprendidos cuando damos una opinión. Así es, muy cierto. Jamie dice pureza de intención, también paciencia. Eh, dice Luján Areli, saludos, Nuria Alvarado, y abrazo a, las tres, a los tres. Qué rico, un fuerte abrazo, Areli, para usted también. Y nuestro amigo Daniel Aguilar, buenas noches queridos amigos del programa Unidad en Diversidad, cordiales saludos a su distinguida panelista Nuri Alvarado. El tema de la consulta es trascendental por su aplicación en la vida social, sabemos que aprendemos reflexionando sobre nuestras experiencias para después tomar acciones puras para mejorar el mundo, la lectura y comprensión solo intelectual o teórica de la consulta. ¿Por qué la consulta resulta difícil practicar cotidianamente en nuestra familia, comunidad y las instituciones? Creo que también se cortó un poquito, ya eh, StreamYard no deja agregar más palabras, pero creo que dice las instituciones. Y Humberto Villar, ¿desde qué edad es aceptable que los niños intervengan en un proceso de consulta, sea familiar o de otro tipo? Entonces tenemos aquí dos preguntitas, no sé si queremos contestar primero la de Daniel Aguilar.
2: ¿Era pregunta la de Sanión?
3: Dice, eh, ¿por qué la consulta resulta difícil practicar cotidianamente en nuestra familia, la comunidad y las instituciones?
2: ¿Por qué más, porque es más fácil tomar las decisiones de manera autoritaria. <risa> y estamos, bueno, fue lo primero que se me vino, pero la verdad es que es más rápido, ¿verdad? Es más rápido cuando. Eres, el jefe dice, soy el jefe y, y yo mando y ustedes hagan lo que yo digo. Soy la mamá, ¿verdad? Vas a hacer lo que yo te diga. ¿Verdad? Que eso no llega a la otra pregunta. Y la consulta requiere una preparación personal, ¿verdad? Y una preparación como, como equipo también, ¿verdad? Como asamblea, como comité, ¿verdad? Y toma más tiempo porque tenemos que escuchar y buscar la verdad. ¿Verdad? Entonces, eh, no es tan fácil, también está el ego, ¿verdad? también eh, está la competencia, que ahora está como muy de moda, ¿verdad? Que no, yo no, me cuido mucho porque yo quiero ascender y entonces este me va, me va a quitar la oportunidad, ¿verdad? o yo, yo voy a decir la idea más brillante y voy a tratar de aniquilar las ideas de los otros para que noten que yo tengo más conocimiento, todo eso es contrario a la consulta. ¿verdad? todos esos, esos malos hábitos que tenemos son contrarias al espíritu de la consulta
1: ¿verdad? Yo creo que también a la humanidad todavía aunque estemos al umbral de la madurez, todavía no hemos llegado a una edad de madurez realmente, para entender lo bello de la consulta, porque también como usted decía, es mucho más fácil para mí tomar una decisión, lo que yo creo que es lo mejor y no Tomar tiempo, preguntar a este que al otro, qué piensa, qué es. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en un mundo no muy maduro todavía. Estamos entrando a esta madurez. A medida que avanzamos en la madurez nuestro mostramos más señales de madurez. Y uno sería, la consulta se convertiría en un instrumento muy utilizado a diario y siempre. Entonces, esto, tenemos que tener paciencia también con la humanidad que todavía no ha llegado a ese nivel de madurez.
3: También don Humberto dice, ¿desde qué edad es aceptable que los niños intervengan en un proceso de consulta, sea familiar o
1: de otro tipo? <risa> Yo pienso desde que entiendan las cosas, porque el niño a veces preguntamos, ¿qué quieres comer tal cosa o tal cosa? Para agradarle a veces, o cuando queremos hacer algo bonito para él, para su cumpleaños, le preguntamos. Entonces yo creo que desde lo más joven uno puede entrar en este proceso para que sea algo natural para él. Cuando ya crece más y más, puede saber que las cosas no se imponen, sino que hay un proceso para ver si hacemos esta cosa o no, y no es por el antojo ni del niño ni del padre o madre que vamos a hacer tal cosa, sino que conviene a la familia hacerlo.
2: Entonces
1: es una doble ganancia, verdad,
2: las nuevas generaciones van fortaleciendo su capacidad de consulta y eso se va a ir, porque cada generación es mejor. Verdad, Una civilización en continuo progreso, dice Baja Ola. eso quiere decir que cada civilización, en cada generación es mejor y nosotros tenemos que ayudar a que eso suceda. Entonces Yo estoy de acuerdo con Rujola y él mismo tiene una experiencia personal y otra de cómo los hijos pueden ayudarnos verdad, en la toma de decisiones. Mi hija tenía como dos años y ya no la podía sacar de nuestra cama y, y ya era más grande. Y un amigo me dijo que es Baja y psicólogo, no me olvido hable con ella, está pequeña, pero entiende. Entonces, eh, nos sentamos a hablar con ella, chiquita, no tenía dos años todavía, ¿verdad? Y entendió. Entonces, desde que entienden, podemos, Quizá eso no era una consulta en sí, pero sí refleja que son capaces de escucharnos, de ver nuestro ejemplo y que son capaces de participar también en las cosas que tomamos, ¿verdad?
1: Está en mute, Rujola. Está en mute, Rujola. Sí, no, yo decía que es una consulta a nivel de ellos. Sí. En la edad de ellos. Así. Entonces, a, a medida que aumenta su conocimiento, su experiencia, pues tienen más que contribuir a la consulta. Exacto. Que vamos fomentando el hábito de participar, ¿verdad? De escuchar las opiniones de
2: otros también, ¿verdad? De ser parte de ese proceso.
3: Muy bien, y también Cruz Elizabeth dice, está bien, sigamos todos los viernes. Entonces, creo que la mayoría de los amigos está eh, con el, inclinándose al viernes. Rosmery, buenas noches, saludos, muy interesante el tema de hoy para fortalecer nuestras vidas. Dunia Leticia, saludos, amigos, buenas noches. Dina Vélez, aláhuapá, hermosa familia, los amo, saludos de Fort Laura de interesante charla. Y Roya... Eh, a alawapha, queridos amigos. Entonces, ¿por qué no vemos ahorita? ¿Qué nos dice nuestra querida amiga Leonor Deli de qué es la consulta? Y ahí nos da también una hermosa canción que compartimos ahorita con ustedes.
0: Buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. La consulta es de vital importancia, porque la meta es la investigación de la verdad. Por eso es que la palabra tiene mucha importancia. La expresión humana es como una esencia. La expresión humana es como una esencia que aspira a ser influencia y requiere moderación. influencia necesita refinamiento Corazones desprendidos y puros Tanto y sabiduría En cuanto a su influencia Necesita refinamiento Corazones desprendidos y puros Tanto y sabiduría Una lengua amable es el imán del corazón Reviste de significado Cada una de nuestras palabras Una lengua amable es el imán del corazón cada una de nuestras palabras. La palabra tiene que poseer dos cosas: primero, un poder penetrante que depende del espíritu, y la palabra necesita también moderación es como una esencia la expresión humana es como una esencia que aspira a ser influencia y requiere moderación En cuanto a su influencia necesita refinamiento corazones desprendidos y puros, tanto y sabiduría Influencia, necesita refinamiento Corazones desprendidos y puros Tacto y sabiduría Una lengua amable es el imán del corazón Reviste de significado Cada una de nuestras palabras Una lengua amable es el imán del corazón Reviste de significado Cada una de nuestras palabras Una lengua amable es el imán del corazón Nuestra Palabra está dotada de estos dos requisitos, entonces es un factor primordial para la transformación de las almas de los hombres.
1: Qué bonito, qué bonito canta ella y ha estado colaborando con nosotros todas las semanas. Muchísimas gracias a Leonel por esta bondad que tiene con el programa.
3: Y Dina Vélez dice, oh, qué linda mi señora Leonor, y un enorme placer de escuchar su bella música. Nushin, Nushin Roshani nos está viendo desde YouTube, saludos cordiales desde Argentina. Y nuestro amigo Humberto Villar, muy buena canción y excelente contenido, felicitaciones. Excelente, Leo, también, James Así que aquí estamos.
2: Y justo explica los otros lineamientos de la consulta, esa participación de, de doña Leonor, siempre es así como bien acertada con su, la canción o el mensaje justo cuando estamos hablando ¿eh? <ríe> en ese momento no sé, la si piensa porque como el tiempo va más rápido de lo que imaginábamos si leemos
1: una cita ¿sí? que hablaba de lo que dijo Leonor para no leer de nuevo porque ella le dijo que, que, lo que tiene que tener la palabra así ah, Y es el otro lineamiento, también leemos
2: tres lineamientos de un solo mejor para que por lo menos los leamos todos durante el programa.
3: Claro que sí, está el número tres que dice, cada persona debe expresar su opinión con cortesía, dignidad, cuidado y moderación. No está permitido que alguien menosprecie la idea de, del otro. Y la número cinco, una idea, después de haber sido sugerida al grupo por un participante, no le pertenece más a esta persona, sino al equipo.
2: Y eso era el, una de las citas que mencionó doña Leonor, ¿verdad? Y en la canción también hablaba de eso, ¿verdad? De que la palabra verdad tiene que tener refugencia y moderación. Y, y hay una, una parte de una cita de Baja hola que habla sobre la moderación, porque uno puede pensar... ¿Y qué es moderación? solo soy amable ¿O, o digo con un tono más adecuado? Y dice Baja hola la moderación se alcanza mezclando la palabra con las muestras de sabiduría divina que están registradas en las tablas y los libros sagrados. Entonces, cuando habla de, de, de la consulta y de la moderación que debemos tener, es que nuestras propias palabras deben estar influidas con los escritos sagrados, ¿verdad?, y recuerda que vos, la otra sí te vas a hablar, ¿verdad? Una lengua amable es el imán que atrae los corazones de los hombres, ¿verdad? Que reviste el significado de las palabras también, ¿verdad? Porque hay que hacer con cortesía y dignidad, porque estamos buscando un objetivo común, ¿verdad? Entonces, podemos transferir las mismas ideas sin herir a nadie, ¿verdad? Sin, sin, y que la gente no se sienta ofendida, pero tenemos que hacerlo con libertad, pero con cortesía, ¿verdad? Con dignidad, con cuidado. Y con moderación, o sea, de repente vamos a decir una, una, un pensamiento nuestro, pero tratar de, antes de expresarlo, imaginar a la luz de los escritos sagrados cómo está ese pensamiento que tengo también, ¿verdad?
1: Bueno, de hablar de no menospreciar la idea de otro, y perdón, Rojola, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Rojola, ¿qué iba a decir?
0: Perdón.
1: No, yo decía, tal vez podemos ver, como usted explicó bien esto, podemos ver más de los lineamientos para que sí. los amigos puedan tenerlo todo, por si ellos quieren anotarlos o tomar nota de esto.
3: Claro que okay. sí. Ah, ¿Sí, Nuri? No, no.
2: Sí, sí, después, después. Lee los otros okay.
3: Okay. ok, la número 6. Si alguien contradice la opinión de uno, no debe, no debe alterarse ya que la chispa de la verdad brilla solo después del choque de opiniones. La número siete, nadie debe imponer su propia opinión, ya que la terquedad y la persistencia en el propio placer conducirán en último término a la discordia y a la disputa, y la verdad permanecerá oculta. Y la número ocho, si la discusión lleva conflictos, odio o antagonismo, hay que posponer la discusión del tema.
1: Claro, muy bien no sé si quiere volver a poner 789 o 678 para poder explicar para... si sí, alguien contradice la opinión de uno y esto es, ocurre con frecuencia en las reuniones porque no todo el mundo piensa de la misma manera y puede tener ideas completamente diferente a lo que tiene uno es interesante tener la madurez suficiente de no alterarse y permitir que la consulta haga su función y que al final sale la chispa de la verdad. Que estas opiniones diferentes son necesarias a veces para poder sacar la verdad de ella.
2: Y tener en cuenta lo que decía en el, element, en el
1: lineamiento anterior, ¿verdad? Que
2: una vez que la idea está en la mesa, ya no nos pertenece. ¿verdad? La idea es del grupo. Ese. Y uno a veces... Eh, se puede decir, y, imagínense que estamos en una consulta y lo que por suerte o, o porque era atinado por lo que sea, la decisión va por su idea. Y uno puede salir diciendo, ah, es que era mi idea. <ríe> Qué buena idea la que tuve, ¿verdad? ¿Verdad que les decía? Son <ríe> de actitudes que tenemos que ir borrando, ¿verdad?, de nuestros modelos de consulta, porque una vez que la idea está dado ya no es suya ahí el grupo
1: puede
2: hacer lo que quiera con ella ¿verdad? Sí. o sea se
1: profundiza con mucha tristeza oímos esto muchas veces en congresos y en lugares pero yo estaba en contra de eso uh -huh. o esta idea le di yo o sea la gente siempre identifican a ellos con o contra de algo y esto es realmente indeseable porque entonces causa división problemas para la humanidad. Y, no y una idea. La idea si es una decisión ya no es de uno. La decisión es de la del grupo que estaba en proceso de consulta.
2: Y consultamos justamente para eso, ¿verdad? Para exponer nuestras ideas y tomar una decisión que puede ser bien diferente a nuestras ideas. ¿verdad? Entonces tenemos que estar desprendidos de nuestras, de nuestras propias ideas, pero darlas, compartirlas con el mayor amor, ¿verdad? Y no diciendo, ay, mejor no lo digo porque después se roban las ideas de uno. No, es que no tenemos que pensar en esa manera, ¿verdad? Porque a veces así pasa ¿eh? los sí. equipos. A ah, mejor yo le voy a decir al jefe allá solito ¿verdad? Para que, para que él sepa que fue de mí que vino la idea, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que ir cambiando esas actitudes, y pensando que lo que queremos es construir unidad, ¿verdad? fortalecer nuestras no relaciones y otra vez recordar que es por el bien común, ¿verdad? que todo lo que hacemos es para el bien común, no importa el ámbito, no importa si es empresa privada, no importa si es una fábrica, todo lo que se hace es para el bienestar de la humanidad, ¿verdad? de donde sea que estemos.
3: No sé si leemos las otras, Nuri,
2: la 8 sí, si quieres tú... terminamos porque ya estamos bien cerca, no sé qué hora es. Okay. O sea, ay, ya nos pasamos. No, no ya... casi, casi. ¿eh? acá. No, no, no,
1: no,
3: no, no. eh, la número 8 si la discusión lleva conflictos, odio, antagonismo. Ah, ese es la ley. Hay que posponer la discusión del tema. Número 9 es importante integrar los puntos positivos de cada opinión con el objetivo de llegar a acercarse a una decisión realmente unánime. Número 10, si no hay decisión unánime, se debe decidir según la mayoría. Y el número 11, ningún participante debe censurar la decisión una vez que haya sido tomada, ya que tales críticas impedirán que se lleve a cabo cualquier decisión.
1: Muy interesante eso último también porque ocurre con mucha frecuencia en congresos en senados en todo que por son por bloques que esta es idea de este grupo o del otro grupo y este arruina las cosas al final por eso que el mundo está en este dificultades que está porque nadie quiere ceder nadie quiere aceptar que otro tiene ideas igual o mejores que uno
2: y, eh, esto, es, esto es bien importante porque incluso hay, hay citas en los escritos donde habla que lo más importante es la unidad y la armonía entre los amigos que es mejor, dice, seguir una decisión incorrecta pero unidos que una decisión correcta pero desunidos, porque al estar unidos la luz de la verdad se va a mostrar y nos podemos como reconfigurar y volver a consultar y tomar la decisión correcta, ¿verdad? Y no se ha perdido la armonía en el grupo, ¿verdad? Y no, no eh, seguimos eh, trabajando como una unidad, como, como compañeros, como amigos, como hermanos, ¿verdad? Y, eh, y Baja Olá hace mucho énfasis en las decisiones tomadas en de unanimidad, y es que deben hacerse los esfuerzos porque las decisiones se tomen en unanimidad, pero si no se puede, hay que hacerlo una decisión de las mayorías siempre en favor de las minorías, verdad, siempre en favor una, una de las mayorías, pero siempre en favor del de de colectivo, verdad, de las de, de todo el grupo, verdad, y eh, Dice incluso, ¿verdad?, que en la FEBAJAI no hay voto disidente. O sea, no podemos decir, estamos en una reunión y decir que conste en acta, como es, una, como es un, algo muy común, ¿verdad?, en los modelos actuales, que conste en acta que yo no estaba a favor de eso. Es decir, si ustedes no, ha, no, no puedes en la FEBAJAI, es que, porque una vez que se toma la decisión, aunque dura, en el momento de la consulta tenemos la oportunidad de dar nuestra idea. Incluso le podemos decir, digamos, a una asamblea que reconsidere que no le parece justa esa opinión, por ejemplo. Les dicen los escritos que puede hacerse, pero eh, una vez que se toma la decisión, debe seguirse, ¿verdad? Debe seguirse en amor y unidad. Ahí también ese es un principio importante para el, para el bienestar de la humanidad y el establecimiento de un nuevo modelo, ¿verdad? De un, de un nuevo orden, ¿verdad? Que podamos ser obedientes. Por ejemplo, en la Fe y que la asamblea toma una decisión y nos guía, puede ser que uno dice, no, pero mejor ni hacerlo ni con las caras, ¿verdad? No que con la mayor alegría seguir esa decisión. Abdul Bajá dice que él mismo va a arreglar eso, eso si fue un error, pero que nosotros debemos ser obedientes, ¿verdad? Hacia, hacia esas decisiones, ¿no? Porque es la causa de la unidad. Dice la tan potente es la luz de la unidad, puede iluminar la tierra entera. Entonces todos tenemos que trabajar para establecer la unidad.
1: Es mucho más importante la unidad del grupo que la idea de uno que prospera o no. Así es. La, uno tiene que tener suficiente madurez y humildad de aceptar que no siempre sus ideas son las mejores. Y casi, quizás nunca, porque siempre que uno consulta agrega siempre algo a las ideas por nunca las consulta al final muy pocas veces sale como alguien lo dijo una opinión, siempre se modifica a través de opiniones de los demás así que ya no es opinión de uno, aunque fuera la opinión de uno, ya es del grupo ya no es de uno, porque una vez que se lo dio al grupo ya no le pertenece, como decía una de las lineamientos me gustaría compartir algo que no, no
2: es de escrito sagrado, pero lo escribió una Baja y de su propia inspiración <risa> basado en los escritos por medio de la consulta nuestra diversidad nos permite ver un asunto desde diferentes perspectivas nuestra unidad nos permite reunir la sabiduría de esas perspectivas y trazar un sabio curso de acción entonces la diversidad nos permite ver todos esos puntos. Si somos unidos, podemos con sabiduría reunir todas esas ideas y apreciar todas esas ideas y tomar una, un curso de acción o tomar una decisión, ¿verdad? Que sea la, la más sabia y, y la mejor, la, la verdad, la, la luz de esa
1: verdad. Excelente. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Gracias Nuri, hay mucho que hablar de la consulta, pero el tiempo no espera más.
3: También hay unos mensajes aquí, Nushin dice, preciosos sus programas como siempre, tanto la disertante como la parte artística. Muchas gracias por estar, mando mis saludos muy amorosos a través de su programa, a mi amiga, a mi amada amiga Roya Adelzadeh, y Nelita Vargas, buenas noches queridos amigos, y Daniel nos hace una pregunta. La consulta es el instrumento operativo de la justicia. ¿Cómo entienden estas palabras citadas por la Casa Universal de Justicia? Muchas gracias. A la bueno, si quieren voy a seguir leyendo y luego llegamos, eh, regreso a la pregunta de nuestro amigo Daniel. Ruby dice, qué importante y profundo este tema. Lourdes, qué belleza de aprendizaje. Muchísimas gracias. Humberto Villar, enseñar la consulta en las escuelas de niños sería una cosa maravillosa porque crearía una nueva generación de hombres y mujeres y en consecuencia un mundo mejor excelente, sería excelente y don Humberto dice para mí los viernes es el mejor día pero que diga la mayoría estamos consultando yo creo que la mayoría ha dicho viernes así que
1: ahí se quedó ahí se <risa> quedó
3: Badi Ponce, saludos, don Rujolan, Rujinuri, Nuri, saludos desde Tabla B, importante tema. Y Tracy nos hace una sugerencia. Cada uno de estos puntos se podría desarrollar en un viernes con más ejemplos y a mayor profundidad. Entonces, excelente idea, lo vamos a tomar en. Eh, vamos a tomar su sugerencia, Tracy, muchas gracias. Y Axel, saludos a la panelista desde Nicaragua, seguramente se acuerda de nuestros servicios por acá, Axel Pérez. Un saludo gracias, a Axel también.
1: Puede participar en aclarar algunos de esos puntos. Exacto.
3: Ah, sí, Tracy, bueno, ya lo estamos invitando aquí en vivo y en directo. <risa> sí. Y Soria, muchas gracias a la guapá. Magda López, un abrazo cariñoso para todos. Interesante tema. Viernes está bien. Así que muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Eh, agradecemos mucho. Bueno, dice Tracy, muchas gracias Rui, Rujola y Nuri por esta excelente jornada, así que también Tracy nos vamos a comunicar con usted, así que esté atento eh, para uh, nuestros mensajes. Y solo decirles que este viernes que viene vamos a tener también un tema muy interesante, que es sobre el perdón, que nos ha estado apoyando nuestra querida amiga Gaby, así que vamos a tener el placer de tenerla con nosotros este próximo viernes, si Dios lo permite.
1: Muy bien, muchas gracias amigos, gracias a nuestra querida amiga Nuri que nos apoyó hoy con sus opiniones y fue muy interesante realmente la conversación. Gracias, muchas gracias Nuri y gracias a todos los amigos que han participado, nos ayudan con sus sugerencias, con sus preguntas, ayudan a aclarar más todavía los temas. Muchísimas gracias a todos los amigos.
3: Está también esta pregunta de Daniel, no sé si la consulta es un instrumento operativo de la justicia. ¿Cómo entienden estas palabras citadas por la Casa Universal de Justicia? Muchas gracias
2: a la hoja. Yo creo que también se puede eh, profundizar más eh, en otro momento porque es, un, es algo muy amplio, ¿verdad? Porque el, ante mi vista lo más amado de todo es la justicia, dice Baja hola Ahora la Casa nos orienta, ¿verdad? Que, porque también dice que la consulta es como... Eh, es, 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 es no, ya voy a encontrar la cita eh, exacta, pero dice que es en este, es como básica, ¿verdad? Para la implementación de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Y solo me gustaría leer una cita de Bajaola, que quizás no, no vamos a entrar como en una respuesta tan, tan amplia con, para él, pero... Qué dice, bajaola. Ningún hombre alcanzará su verdadera posición si no es a través de la justicia. Ningún poder ex existirá si no es a través de la unidad. Ningún bienestar ni felicidad se lograrán si no es a través de la consulta. Y al final, ¿verdad? Eh, el, la justicia es para el bienestar y la eh, felicidad de la gente, ¿verdad? Cuando la gente puede disfrutar, ¿verdad? De eh, tener condiciones dignas, ¿verdad?, eh, de vida, de entorno, espirituales, se comporta justamente consigo mismo y con los demás, como dicen los escritos, ¿verdad? Pero es a través de, de, cons de la consulta en los diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad?, donde podemos encontrar, las, eh, tomar las mejores de sus decisiones, ¿verdad?, de ir en este proceso de búsqueda de la verdad para que, podamos encontrar el bienestar de todos para poder ser equitativos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de distribución de recursos del mundo, solo un proceso de, de, de consulta sincera, ¿verdad? Armoniosa, entre gobernantes, científicos, pensadores, empresarios, por decir un ejemplo, podrá llevarnos, ¿verdad?, a una distribución equitativa de, de los recursos, a que se cumpla lo que dice Baja hablar, eliminación de los extremos de riqueza y pobreza. Entonces, solo para ilustrarnos cómo es de poderosa la consulta, que es ese instrumento que nos puede llevar, ¿verdad?, a que el mundo tome las rutas eh, para dar una vida más digna, para dar más bienestar a todas las comunidades.
3: Y también hay una última pregunta que también es bien interesante. ¿Cómo ver la consulta desde la familia?
2: Yo, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero es que no puedo, se me viene a la mente este ejemplo de hace poco estábamos en, una, en algo ahí que estaban hablando sobre cómo es, cómo deben ser los padres, ¿verdad? la paternidad, o sea, cómo, cómo? y alguien dijo, bueno, dice, es que yo le digo a mis hijos que ellos pueden decir lo que sea cuando hablamos, pero que no olviden que los padres somos dictadores benevolentes, que las decisiones las tomamos nosotros. Yo así como... Pero a veces se tiene esa idea, o sea, si vamos a escuchar lo que dicen, pero nosotros vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Pero es de eso no se trata la consulta. ¿verdad? es de escuchar las opiniones de todos. Eh, leía una historia de una, una señora que dice que siempre tenían las vacaciones, eh, todos los años se iban de vacaciones, pero nunca las disfrutaban. Y era justo que yo estaba leyendo algo sobre la consulta en preparación a este programa, entonces ella estaba ampliando el tema de la consulta y dice que ella empezó a profundizar el tema de la consulta, porque justo estaba desarrollando un material y pensó, pero es que en realidad no lo estoy aplicando en mi familia. Y eh, como iban a planificar las vacaciones, dijo ella, lo que he aprendido, voy a tratar de aplicarlo en el ámbito familiar. Entonces se sentaron y dijeron, bueno, oraron, y dijeron que cada quien podía expresar sus opiniones, porque su esposo siempre pasaba ajetreado y lo que quería era descansar en las vacaciones sus hijos querían disfrutar, pasear, aventura, verdad. Entonces como que no no llegaban a un, a un consenso. Entonces dice que empezaron a consultar en su familia, verdad. Y dijeron a los hijos, ustedes digan libremente al esposo también. Todos y en, a, hablaron de la consulta. Y dijeron fueron las mejores vacaciones de su vida, porque se tomaban los intereses de cada quien. O sea, tuvieron momentos de relax, tuvieron momentos de aventura verdad cuando hacían cosas y las consultaban antes de, de durante su viaje dice nos otra vez nos sentábamos durante las vacaciones cuando algo no estaba funcionando y nos sentábamos a, a discutir verdad qué hacíamos hicimos cambios pero todo en la, en la, a la luz de la consulta entonces eh, creo que se tienen que escuchar pero a, a saber que si somos si estamos desde los padres que tenemos que escuchar las cosas que dicen nuestros hijos si somos los hijos, tenemos que saber, ¿verdad? Que debemos, podemos expresarnos libremente, pero también tenemos que escuchar lo que dicen nuestros padres, ¿verdad? Entonces es importante también, eh, creo yo, que profundicemos a la luz de la palabra sagrada, si, si nosotros tenemos eh, eh, los escritos con nosotros, ¿verdad? Y buscar, ¿verdad?, las herramientas, si acaso no, no los tienen, para eh, mejorar nuestras propias habilidades y escucharse mutuamente porque al final el núcleo de la sociedad verdad es la familia y si no podemos aplicar la consulta en la familia, ¿cómo la vamos a aplicar en las Naciones Unidas? ¿verdad? Entonces es en la familia donde empieza realmente. ¿Está en Newton Rojola?
1: Como dice Nuri, el lugar perfecto quizás para comenzar a practicar es la familia, porque la familia uno está todos los días con su familia. Yo estaba pensando invita a la familia a comer un ice cream, por después le ponen. ¿Qué sabor quieres? Dice chocolate. No, chocolate no es bueno, mejor pides, porque le pregunta qué sabor quiere. Si uno le pregunta qué sabor prefiere, tiene que acceder a esto, porque o sea, la consulta puede ser, no es algo formal sentarse en una reunión, porque con la familia a cada rato uno está consultando qué, qué vamos a hacer hoy, ¿Qué, qué, qué trabajos tenemos, qué queremos hacer, qué, qué, qué quieren comer para el almuerzo o cena o lo que sea, es una consulta. Entonces así, es simple, poco a poco, uno aprende después en reuniones grandes también hacer consultas, no puede comenzar a lo grande después venir a lo sencillo. Pero bueno, el tiempo se nos acabó, desafortunadamente, Nuri, no sentimos cuándo pasó y ojalá que pronto podamos tenerlo de nuevo y podemos ver otro tema. Con usted.
3: Así es, muchas gracias. Y también solo para avisarles que pueden escucharnos en Spotify y Podcast. Y si les gustó el programa, le puede dar like y puede compartir para que otros amigos también conozcan eh, más sobre estos temas tan importantes. Así que un fuerte abrazo. No sé si Nuri tiene algo que decir antes de terminar. Y también cuando terminemos el programa, consultar, consultar un poquito con usted sobre un tema.
2: Solo, solo decir que estamos aprendiendo pero lo importante es que eh, hagamos esfuerzos, ¿verdad?, eh, conscientes por aplicar la, las escrituras de bajaola en, en nuestras vidas, ¿verdad?, y en nuestro, eh, todo lo que podamos influenciar y que no, no nos juzguemos tan mal si alguna vez no nos salió tan bien, ¿verdad?, porque lo importante es aprender, ¿verdad?, continuamente, Entonces, como dice en las guías de, de la fe, ¿verdad?, tenemos que vivir en una actitud de aprendizaje, entonces eh, todos estamos en un proceso de aprendizaje continuo y que lo importante es eh, no desconectarnos nunca de la palabra sagrada, tratar de estar siempre con, enchufados a la fuente divina y llevar esas, esos aprendizajes a la acción, ¿verdad? Entonces, que ya que la consulta es tan fundamental para, para la humanidad, ¿verdad? para los planes de Dios para la humanidad, Tratemos de profundizar sobre eso también, verdad, y, y aplicarla en nuestra interacción con, con todos, empezando desde la familia, como decíamos.
3: Gracias,
2: muy bien.
3: gracias. Nos vemos el
2: próximo viernes, si Dios quiere. Y gracias, amigos y familia, por estar ahí al otro lado.